0: 第八十四章整军备战。孙百里愕然问道：“看你的表情，好像很严重似的，究竟是什么问题？”刘谦详细的解释道：“这些溃兵里面，既有中央军，也有川军、桂军、贵军、东北军等地方军队。这些军队代表着目前国内的不同派别，而包括中央军在内的所有派别，仰仗的都是手里所掌握的军队。如果我们擅自收编，就会把这些人全部得罪了。”后果不堪设想，孙百里毅然决然地说道：“形势紧急，只能从权，哪里还顾得上这些？哪怕这些人日后全部找上门来，我也还要这样做。”刘谦见孙百里态度坚决，就不再多说，立即带领侦察营收拢溃兵。溃兵们身着样式各异的军服，有些已经换上了平民的装束，手中的武器也五花八门，有冲锋枪、手枪。中正史还有汉阳造，军衔同样高低不一，甚至有不少团长、营长混杂在其中。乱哄哄的人流被荷枪实弹的战士拦住后，立即七嘴八舌地叫骂起来，要求马上放行。叫的最凶的就是那些军官。刘谦在关卡中间留下一条仅供一个人穿过的通道，强迫溃兵交出武器，再按照军衔和姓名登记造册。根本不问原来隶属于哪支部队，然后直接按照职位的高低重新编制，在十九路军战士的监督下进行队列训练，把他们慢慢从恐慌中恢复过来。打发了刘谦，孙百里就和几位师长一起视察防线。无县至伏山防线是国民政府从一九三四年到一九三七年间修筑的系列国防工事的一部分。整条防线全部由德国顾问亲自设计，张治中将军率领四个半师的兵力，花了整整三年的时间才完成。防线以永备要塞和火力点为主体，用坚固的堑壕相连接，沿着起伏的山势一直延伸出十几公里，形成一个完整的防御体系。然而，出现在众人眼前的防线则完全是另外一种景象：地堡的里面积满了污水。滋生出大量的苍蝇和蚊虫，射击孔长满了杂草，厚厚的钢门上满是铁锈，堑壕和交通沟了满是杂草和灌木，阵地的前沿也长满了小树，铁丝网大部分倒伏在地，起不了任何作用。孙百里看着破败的工事，感慨道：“多么好的工事啊！如果弹药充足的话，怎么也能把日军拖上两个月。”几个师长面面相觑。怀疑自己的耳朵出了毛病，中午忍不住问道：“军长，这样的防线还算好？”孙百里看着部下古怪的表情，知道他们误解了自己的意思，连忙解释道：“我所说的好是指防线的布局。”然后用手指点着远处的几个碉堡说道：“德国人修筑的工事很有讲究，重点是这些坚固的明暗碉堡，整条防线就是由这些点连接而成。”一线的兵力大部分集中在这些火力点上，这样一来，即使防线被突破，只要火力点没有丢失，就能和纵深的部队夹击敌人，将其驱逐出去。而在淞沪战场上，除了我们十九路军，其他部队的防线基本上都是平均分配火力，一旦一点被突破，防线立即崩溃。其实并不是日军如何厉害，而是我们的战略战术太落伍了。中午说道：“原来你说的是这个呀？我们不是早就这样做了吗？”孙百里连忙说道：“我是一时感慨，把这个给忘了。几年前就跟你们说过了。”接着话锋一转说道：“中午，你派两个团向东五公里左右建立前哨阵地，给大部队争取整修工事的时间，同时要派出侦察部队搜索日军的踪迹，避免被敌人偷袭。其他几个师配合工兵部队。”抓紧时间整修工事，然后指着面前的工事叮嘱道：“所有射界内的障碍物要全部清除掉，堑壕也要清除干净。防线前面的山坡用炸药全部削成九十度，让敌人必须用梯子才能上来。”十九路军的数万士兵在军官的指挥下，像辛勤的工蚁一样，在防线上下移动，整修破败不堪的工事。经过两个多月战火的洗礼。他们已经认识到，在敌人空前强大的火力面前，工事修筑得越牢固，生存的机会也就越大，故而毫无怨言地工作着。战壕和地堡很快被清理一空，工兵把一些损毁的地方用钢筋和水泥加固，步兵则开始清理阵地的前沿。杂乱的灌木被砍倒，树干和树枝被堆在一起焚烧。接着用数量不多的火焰喷射器把残留在地表的树根和枯枝败叶全部烧掉，然后再按照孙百里的要求，把一些坡度不够的山坡削得更加陡峭。整修工事的工作进行得如火如荼，负责收拢溃兵的刘谦却遇到了麻烦。起先，被强制收编的溃兵大部分都隶属于地方部队，早已被十九路军的威名镇住，没有过激的言行。可是，当大约一个连的中央军来到关卡前面的时候，形势就发生了变化。带队的少校身着黄呢子军服，下巴高傲的向前凸起，用轻蔑的眼神看着关卡旁的十九路军士兵，厉声质问道：“我们是中央军第八十七师的，谁给你们权力收编我们的？”负责关卡的十九路军连长毫不客气地回答道：“是我们军部的命令。”如果你有疑问，可以去问我的上级，不过要把武器先交出来。”少校冷笑着说道，“鄙人在上海打了三个月的仗，连日军都没能缴去武器，怎么可能给你？你要是识相的话，就把路让开，不然的话，我就不客气了。”说完，一挥手，聚集在他身旁的百余名中央军士兵纷纷把枪口对准十九路军的战士。连长立刻回敬道：“你们在上海打了三个月。”难道我们是在上海游玩啊？听你的口气，好像消灭不少日军，是不是第九师团也是你们干掉的？然后指着山坡上面说道：“让你的部下最好乖乖的待着，上面的大炮可不是吃素的。”少校不慌不忙的说道：“死在你们手里也不错，可以让全国民众看看咱们十九路军的战斗力多强啊！杀中国人和杀日本人一样厉害。”然后对身边的士兵说道：“弟兄们，你们说是不是？”中央军的士兵齐声喊道：“是。”元征的双眼几乎要喷出火来。连长指着少校说道：“你却说不出一句反驳的话。”